0: முதல் போர் ஹிட் அண்ட் ரன் கெரில்ல போர் முறையிலிருந்து நின்று போரிடும் உத்திக்கு மாறப்போவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பிரபாகரன் அறிவித்தார் இதையே முதலாம் ஈழப் போருக்கான அறிவிப்பாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலை மாதம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் ஏற்படும் இந்த ஈழப்போர் தொடர்ந்தது ஈழ வரலாற்றில் முதன்முறையாக இலங்கை கடற்படையின் படகு தாக்குதலுக்கு ஆளானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி கரைக்கு அருகில் நடந்த இந்த தாக்குதலில் கடற்படையைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டனர் அதற்கு அடுத்த நாள் கடற்படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் குழந்தைகள் பெண்கள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்தனர் சுமார் ஐயாயிரம் பேர் வீடுகளை விட்டு பள்ளிக்கூடங்களில் அடைக்கலம் புகுந்தனர் சுற்றி வளைப்பு கைது தீவைப்பு துப்பாக்கிச்சூடு எல்லாம் நிறைவேறியது ஏராளமான தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக கொழும்பு அறிவித்தது புலிகளும் தமது கரில்ல போர் உத்தியோடு திருப்பித் தாக்கினார்கள் நெடியங்காடு பகுதியில் வந்து கொண்டிருந்த போலீஸ் ஜீப் கன்னிவடியில் தகர்க்கப்பட்டது முல்லைத்தீவில் ஒரு காவல் நிலையத்தை தாக்கிய புலிகள் இரண்டு போலீஸ்காரர்களை கொன்றனர் ஆயுதங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன இன்னொரு பக்கம் மாத்தையா தலைமையில் அறுபது புலிகள் ஒட்டு என்னும் பகுதியில் உள்ள இரண்டு மாடி போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றி போலீசாரை விரட்டி ஆயுதங்களை கவர்ந்து வந்தனர் அதற்குள் எட்டு போலீசாரைக் கொன்று போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டடத்திற்கும் குண்டு வைத்துவிட்டு வந்தனர் இதெல்லாம் ஐந்தாம் தேதி நடந்தவை ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி பிளாட் ஆட்கள் வைத்த டைம்பாம் வவுனியாவில் ஆர்தர் ஹெரத் என்ற போலீஸ் அதிகாரியை சிதறடித்தது அதற்கு பழி வாங்கும் விதமாக ஜீப்பில் ஏறிச் சென்ற போலீசார் கடைகளை அடித்து நொறுக்கிவிட்டு திரும்பினர் போகிற போக்கில் ஏழு பொதுமக்களை சுட்டுக் கொள்ளவும் மறக்கவில்லை அது தவிர மறுநாள் காலை வவுனியாவுக்கு மூன்று கிலோமீட்டர் தள்ளி பத்து பேரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது வேறொரு சம்பவத்தில் தனியார் பேருந்தில் பயணித்த நான்கு பெண்களை விமானப்படையினர் குழுவாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்றனர் செப்டம்பர் முதல் தேதி பருத்தித்துறைக்கு மேற்கே 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள திக்கம் என்ற கிராமத்தில் புலிகள் புதைத்து வைத்திருந்த நிலக்கண்ணி வெடி வெடித்ததில் இருபது போலீஸ் கமாண்டோக்கள் உயிரிழந்தனர் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக பருத்தித்துறை நகரத்தில் வீடுகளுக்கும் கடைகளுக்கும் தீ வைத்த போலீசார் பதினாறு சிவிலியன்களை கொன்றனர் இந்தச் சம்பவத்தின் போதுதான் ஹாட்லே கல்லூரியின் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த நூலகத்தையும் கொளுத்தினார்கள் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு இலங்கை கடற்படையினர் பருத்தித்துறைக்கு கிழக்கே எட்டு மீனவர்களை சுட்டுக் கொன்றனர் மிதவாத அமிர்தலிங்கத்தை இராஜதந்திரத்தால் ஓரங்கட்டுவது அதன் பிறகு தீவிரவாதத்தை அளிக்கிறேன் என்ற பெயரில் சர்வதேச சமுதாயம் கேள்வி கேட்க முடியாத வகையில் அப்பாவி பொதுமக்களைக் கொல்வது தமிழரின் பாரம்பரிய நிலப்பரப்பை மெல்ல மெல்ல ஆக்கிரமித்து விழுங்குவது ஆகிய மூன்று முனைகளிலும் தாக்கி இலங்கை தீவில் தமிழினமே இல்லாமல் செய்வது ஜெயவர்த்தனைவின் எழுதப்படாத லட்சியமாக இருந்தது முதல் இரண்டு திட்டங்கள் அவர் நினைத்து சரியான திசையில் நகர்ந்து வந்தன குறிப்பாக லலித் அதுலத் முதலி தனது இஸ்ரேலியத் தொடர்புகள் மூலம் கற்ற மூர்க்கத்தனத்தை இராணுவ நடவடிக்கைகள் மூலம் பொதுமக்கள் மீது ஏவிவிட்டுக் கொண்டிருந்தார் மூன்றாவது திட்டத்தை நிறைவேற்றும் பொறுப்பை அதிபர் நாற்காலியை இலக்காக வைத்திருந்த நிலத்துறை மற்றும் மகாவெளி அமைச்சர் காமினி திசநாயகே ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் அடுத்து அதிபர் பதவியை இலக்காக வைத்திருந்த காமினியும் அதுலத் முதலியும் தங்களுக்கு இடப்பட்ட தமிழ் இன அழிப்பை எவ்வளவு தூரம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் செய்ய துடித்தனர் காமினி திசநாயகே அதிகமான சிங்களக் குடியேற்றங்களை நடத்தி நல்ல பெயர் விடுவார் என்ற பொறாமை அதுலத் முதலிக்கு இருந்தது எனவே அவர் இராணுவத்தினரை விரட்டிக்கொண்டே இருந்தார் செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் சென்ற தனியார் பேருந்து ஒன்றை வவுனியாவுக்கு அருகில் நிறுத்திய இராணுவத்தினர் அதிலிருந்த இருபத்தெட்டு பேரை கண்மூடித்தனமாக சுட்டுக் கொன்றனர் முன் பேரூந்தில் இருந்த பெண்களை புதருக்குள் இழுத்துச் செல்ல அந்த சிங்கள சிப்பாய்கள் மறக்கவில்லை வடகிழக்கு பகுதியில் நடந்து கொண்டிருந்த முதலாம் ஈழப்போரை யராஸ் கொழும்பு நகருக்கு எடுத்துச் சென்றது அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கொழும்பின் பல இடங்களில் சுமார் பத்து குண்டுகள் வெடித்து வீதியை கிளப்பின மூன்று பேர் இறந்தனர் அதில் குண்டு வைக்கச் சென்ற இளைஞரும் அடக்கம் கையை பிசைந்து நின்ற ஜெயவர்த்தனை முப்பத்தொன்றாம் தேதி நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டிருப்பார் அன்று முப்பத்தி ஒன்று பத்து இந்திரா காந்தி தனது சீக்கிய மெய்காப்பாளர்களால் சூட்டுக் கொல்லப்பட்டார் நவம்பர் இருபத்தொன்பதாம் தேதி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலி யாழ் தீபகற்பம் முழுவதும் தனியார் வாகனங்கள் செல்ல தடை விதித்தார் பஸ் கார் லாரி மோட்டார் பைக் டிராக்டர் எல்லாமே தடை செய்யப்பட்டன சைக்கிளும் கூட மேலும் அரசு மட்டுமே இயங்கும் என்றும் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரம்தான் ஓடும் என்றும் உத்தரவிட்டார் எல்லையோரத்தில் முரட்டுத்தனமானவர்களை குடியேற்றி அவர்களுக்கு ஆயுதம் கொடுத்து எல்லையை விரிவாக்குவது இஸ்ரேல் சிங்களர்களுக்குச் சொல்லிக் பாடங்களில் ஒன்று டாலர் மற்றும் கென்ட் பண்ணைகளில் இருந்த தமிழர்களை வெளியேற்றிவிட்டு அங்கே பழைய சிங்கள கைதிகளைக் கொணர்ந்து அமர்த்தியது சிங்கள அரசாங்கம் இஸ்ரேலிய திட்டத்திற்கு எதிராக இந்தியாவிலிருந்து பிரபாகரன் ஒரு திட்டம் போட்டார் அதை மாத்தையா இலங்கையில் முடித்தார் மொத்தம் எண்பத்தைந்து பழைய கைதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு போலீஸ் வருவதற்குள்ளாக ஐம்பது புலிப் பறந்திருந்தனர் போலீசும் இராணுவமும் ஒரு குட்டி தேடுதல் வேட்டையை நடத்திவிட்டு முப்பது பயங்கரவாதிகளை கொண்டதாகச் சொன்னார்கள் ஆனால் கொல்லப்பட்டது எல்லாம் பொதுமக்கள் டாலர் மற்றும் கெண்ட் கொலைச்சம்பவமே சம்பவமே விடுதலை புலிகள் சிங்கள சிவிலியன்களை நோக்கி துப்பாக்கியை காட்டிய முதல் நிகழ்வாகும் டிசம்பர் முதல் தேதி முல்லைத்தீவிற்கும் திருகோணமலைக்குமிடையே கடலோரமாக கொக்கிளை மற்றும் நாயாறு பகுதியில் குடியேற்றப்பட்டிருந்த சிங்கள மீனவ கிராமங்களில் புலிகள் புகுந்தனர் அதன் பிறகு அவர்களும் தங்களது பாரம்பரிய சிங்கள நிலப்பரப்பிற்கு திரும்பினர் டிசம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்திற்கு அருகிலிருந்த கைத்தடி என்ற டீஷனிலிருந்து திரும்பிய இருநூறு மாணவர்களை பிடித்து வைத்துக் இருநூறு தீவிரவாதிகளை கைது செய்ததாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அறிவித்தது பத்தொன்பதாம் தேதி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டனர் முதலாம் ஈழப்போரின் உக்கரமும் இந்திரா காந்தியின் மரணத்திற்குப் பிறகு சிவிலியன்கள் மீதான சிங்கள இராணுவத்தின் தாக்குதலும் குறையாத நிலையில் ஆயிரத்தி முடிவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி டிசம்பரில் இந்தியாவில் நடந்த பொதுத் தேர்தலில் ராஜீவ்காந்தி வெற்றி பெற்று பிரதமரானார் அப்போது விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் ஆயிரத்து சொச்ச உறுப்பினர்கள் இருந்தனர் மற்ற குழுக்கள் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் என எண்ணிக்கையில் பெரியவையாக இருந்தன ஆனால் தெளிவான தலைமை சீரான கட்டமைப்பு சிறத்தையான பயிற்சி கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் அர்ப்பணிப்பு கீழ்ப்படிதல் ஆகிய பண்புகள் மூலம் மிக கட்டுக்கோப்பான ஒரு இயக்கமாக எல்டிடிஇ இருந்தது எல்டிஇ இபிஆர்எல் எஃப் டெலோ எராஸ் ஆகிய ஐந்து முக்கிய இயக்கங்களையும் சேர்த்து சின்னதும் பெரியதுமாக மொத்தம் நாற்பது குழுக்கள் இருந்தன அந்தக் காலகட்டத்தில் எல்லா குழுக்களிலும் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாக முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போராளிகள் இருந்தனர் இது இலங்கை இராணுவ பலத்தை காட்டிலும் இருமடங்காகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் மட்டும் இலங்கை இராணுவம் மொத்தம் ஐம்பத்திரண்டு சுற்றி வளைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு பத்தாயிரத்திற்கும் மேலான தமிழர்களை அள்ளிச் சென்றது கொண்டு சென்ற பல ஓடும்போது சுட்டு என்று சொல்வதற்காக காலில் சுட்டு அடித்து துன்புறுத்தி நான் தீவிரவாதிதான் என்று ஒப்புக்கொள்ளச் செய்யும் பல கொடுமைகளை அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் மனித உரிமை அமைப்பு பதிவு செய்திருக்கிறது பிப்ரவரி பதிமூன்றன்று அதுவரை ஈழ விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் நடந்திராத மாபெரும் தாக்குதலை விடுதலை புலிகள் நடத்தினார்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள கொக்கிளை இராணுவ முகாம் பலத்த பாதுகாப்பு அரணோடு தமிழர் பிராந்தியத்தில் ஆயுதம் கொடுத்து குடியேற்றிய சிங்களர்களுக்கு காவலாக இந்த முகாம் அதன் அதன்மீது சுமார் நூறு புலிகள் போதினார்கள் ஐந்து மணி நேரம் நடந்த இந்த சண்டையில் மொத்தம் நூற்றி ஆறு சிப்பாய்கள் கொல்லப்பட்டனர் புலிகள் தரப்பில் பதினாறு பேர் மடிந்தனர் ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் நான்கு சிப்பாய்களும் பதினான்கு புலிகளும் செத்திருந்தனர் அடிபட்ட சிங்களச் சேனை முல்லைத்தீவு அகதிகள் முகாமுக்குச் சென்று 52 அப்பாவி அகதிகளை படுகொலை செய்து மன ஆறுதல் தேடிக் கொண்டது பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி எல்லையை நாம் ஆக்கிரமிக்காவிட்டால் எல்லை நம்மை ஆக்கிரமிக்கும் என்று அதிபர் ஜெயவர்த்தனே நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்தார் அதன்படி மேற்கே மன்னாரிலிருந்து கிழக்கே முல்லைத்தீவு வரையுள்ள பரப்பில் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிங்களரை குடியமர்த்தும் திட்டத்தை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் எல்லாக குடும்பத்திற்கும் அரை ஏக்கர் நிலம் வீடுகட்ட தேவையான பணம் அது தவிர ஒவ்வொரு குடியிருப்பிற்கும் இருபத்தைந்து இயந்திர துப்பாக்கிகளும் இருநூறு கை வழங்கப்படும் ஆயிரத்தி ஏப்ரல் மாதம் போராளி குழுக்கள் பல ஒரே குடையின் கீழ் திரண்டன டெலோ யராஸ் இபிஆர்எல் எஃப் இயக்கங்கள் ஈழம் நேஷனல் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் ENLF, என்ற கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது பிரபாகரனும் உமாவும் பழைய பகையை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இஎன்எல்எஃப் இணைந்தனர் EPRLF இன் தலைவர் பத்மநாபாவை பிரபாகரன் முதன்முறையாகச் சந்தித்தது அப்போதுதான் விடுதலைப்புலிகள் இஎன்எல்எஃப் ல் இணைந்ததை தொடர்ந்து ஏப்ரல் மே மாதங்களில் மிக காட்டமான தாக்குதலை அரசு படைகளுக்கு எதிராக போராளி குழுக்கள் நடத்தின ஒவ்வொரு முறை போராளிகள் கையில் இழப்பைச் சந்திக்கும் போதெல்லாம் பொதுமக்களையே சிங்கள இராணுவம் திருப்பித் தாக்கிக் கொன்றது அதனால் பாதுகாப்பின்மையை உணர்ந்த தமிழர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் இந்தியாவுக்கு அகதிகளாகத் தப்பினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தைந்து மே பதினான்காம் நாள் அன்றைக்கு பௌர்ணமி சிங்கள பௌத்தர்களுக்கு முக்கியமான நாள் அனுராதபுரத்தின் மத்திய பேருந்து நிலையத்திற்குள் பஸ்ஸை செலுத்திச் சென்ற விடுதலைப்புலிகள் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்தனர் அதன் பிறகு அனுராதபுர போதிமரத்திற்கு வந்து அங்கேயும் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் விடுதலைப்புலிகளின் வரலாற்றில் இந்தச் சம்பவம் ஒரு கரும்புள்ளியாகும் விடுதலை புலிகளைப் பற்றிய விமர்சனங்களில் இதற்கு முக்கிய இடம் உண்டு ஒவ்வொரு முறையும் அப்பாவி பொதுமக்களை இராணுவத்தினர் கொன்றபோதெல்லாம் பல்லைக் கடித்து பொறுமை காத்த புலிகள் வல்வட்டித்துறையில் எழுபத்தைந்து பேரை அநியாயமாகக் கொன்றதால் வெகுண்டு எழுந்தனரா அனுராதபுரம் படுகொலை நடந்ததற்கு அடுத்த நாள் மிகக் குரூரமான வன்கொலையை சபிக்கப்பட்ட அந்த தீவின் தமிழ் மக்கள் சந்தித்தனர் இலங்கையை உள்ளடக்கிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குட்டித்தீவுகளில் பெரும்பாலானவை வடக்குப் பகுதியில் யாழ்த்தீபகற்பத்தை சுற்றி சிதறிக் கிடக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு செல்ல வேண்டுமென்றாலும் யாழ்ப்பாணம் செல்ல வேண்டுமென்றாலும் படகில்தான் பயணித்தாக வேண்டும் மே பதினைந்தாம் நாள் அப்படி சென்று கொண்டிருந்த குமிதினி என்ற பெயர் தாங்கிய ஒரு படகில் எண்பது பேர் இருந்தனர் அந்தப் படகை வழிமறித்து ஏறிய நைனாத்தீவு கடற்படை முகாமைச் சேர்ந்த ஏழெட்டு சிங்கள கடற்படை வீரர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட நாற்பத்தெட்டு பேரை சுட்டு கொன்றனர் இலங்கை வரலாற்றில் நிராயுதவாணிகள் மீது நடு கடலில் நடந்த அப்பட்டமான கொடூரத் தாக்குதல் இது என்று அறியப்படுகிறது அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனைக்கு பக்கத்தில் உள்ள நற்பட்டிமுறை என்ற கிராமத்தில் மே பதினேழாம் தேதி நாற்பது தமிழ் இளைஞர்களை பிடித்துச் சென்ற கமாண்டோக்கள் சுடுகாட்டுக் கீட்டுச் சென்றனர் அங்கே புதைகுழி தோண்டுமாறு அவர்களுக்கு உத்தரவளிக்கப்பட்டது தோண்டி முடித்தவுடன் அப்படியே அவர்களைச் சுட்டு அவரவர் தோண்டிய குழிகளில் உள்ளே தள்ளிவிட்டு கைமண்ணை உதறிக்கொண்டு போனார்கள் அனைத்து தரப்பினரையும் கூட்டி உட்கார வைத்து பேசி என்ன என்று தோன்றியது ராஜீவ்காந்திக்கு அழைப்பு விடுத்தார் ஜூலை எட்டு ஆயிரத்தி அன்று பூட்டான் தலைநகர் திம்புவில் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது அன்றைய தினம் யாழ்ப்பாண நகரில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பொது வேலை ஈடுபட்டனர் ஈழம் வேண்டும் பேச்சுவார்த்தை வேண்டாம் போர் நிறுத்தம் ஒழிக என்று எழுதி பேனர்களை தாங்கிப் ஊர்வலம் போறார்கள் பிரபாகரன் இதில் கலந்து கொள்ளவில்லை தன் பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வைத்தார் பத்மநாபா பாலக்குமார் ஸ்ரீ சபாரத்னம் ஆகிய மூவரும் கூட பூட்டான் பேச்சுக்கு நேரடியாகச் செல்லாமல் தமது பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வைத்தனர் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் சார்பில் அமிர்தலிங்கமும் அவர் சகாக்களும் பங்கேற்றனர் அரசியல் தீர்வுக்கான உரிமையின் அடிப்படையில் நான்கு கோட்பாடுகளை தமிழ் பிரதிநிதிகள் முன்வைத்தார்கள் ஒன்று இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களை ஒரு தனி தேசிய இனமாக அங்கீகரிப்பது இரண்டு தமிழ் மக்களுக்கு வரலாற்று ரீதியான தாயகம் உண்டு என்பதை அங்கீகரிப்பது மூன்று தமிழ் மக்களுக்கு சுய நிர்ணய உரிமை உண்டு நான்கு தமிழ் மக்களுக்கு அனைத்து அடிப்படை மனித உரிமைகளும் குடியியல் உரிமைகளும் உண்டு ஒப்புக்கு நடத்தப்பட்ட இந்த பேச்சுவார்த்தை நாடகத்தால் உருப்படியாக எதையும் சாதிக்க முடியவில்லை திம்பு பேச்சுவார்த்தையின் முதல் சுற்று ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி அறிவிக்கப்படாத தோல்வியில் முடிந்தது எப்படியும் முறிந்துவிடும் என்று தெரிந்து போன இரண்டாம் சுற்று பேச்சு ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி திம்புவில் தொடங்கியது ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி பேச்சு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே கொழும்பிலிருந்து திருகோணமலைக்கு சென்று கொண்டிருந்த மினி பஸ்ஸை துப்பாக்கி ஏந்திய இராணுவத்தினர் அதிலிருந்து ஆறு பேரை கீழிறக்கி சுட்டுக் கொன்றனர் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள இராணுவ முகாமை நாற்பது புலிகள் தாக்கினார்கள் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி நூற்றி இருபது பொதுமக்களை நானூறு இராணுவத்தினர் ஈவிரக்கமின்றி சுட்டுக்கொண்டனர் அதில் பத்து வயது கூட நிரம்பாத சிறுவர்களும் சேர்த்தி பேசியது போதும் என்று சொல்லி ஆறு தமிழ் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் கூட்டாக வெளியேறினார்கள் கிட்டத்தட்ட இதே காலகட்டத்தில் போராளி குழுக்கள் மத்தியில் குறிப்பிடத்தகுந்த மாறுபாடுகள் நடந்தன ஏப்ரல் 25, ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இலங்கை கடற்படை தாக்குதலில் விடுதலை புலிகளின் படகு ஒன்று சிக்கியது அதிலிருந்து அருணா உயிரிழந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சீலன் என்ற சார்ல்ஸ் ஆண்டனியின் கெஞ்சிதலுக்கு இணங்கி அவரை சுட்டுவிட்டு தப்பி ஓடியவரும் வழியில் குண்டடிபட்டு இரத்தமயமாக தப்பியவருமான அதே அருணாதான் அருணாவின் மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்து கால்வியங்காடு பகுதியில் புலிகள் ஒட்டியிருந்த சோரட்டியை டெலோ இயக்கத்தினர் கிழித்து வீசினர் அதை பற்றி பேசுவதற்காக டெலோ முகாமிற்குச் சென்ற இரண்டு புலிகளை டெலோவினர் உதைத்து அனுப்பினார்கள் அதன் பிறகு சமரசம் பேசுவதற்காக பிரபாகரனின் முன்னாள் மைக்காப்பாளரும் உள்ளூர் புலிகள் தலைவருமான லிங்கம் சென்றபோது அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த செய்தி சென்னையில் இருந்த பிரபாகரனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட போது அவர் இ என்எல்எஃப் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதை நிறுத்திக் கொண்டார் டெலோவை ஒளித்தழிப்பதென்று பிரபாகரன் முடிவு கட்டினார் புலிகளின் யாழ்ப்பாணத் தளபதி கிட்டுவின் தலைமையில் வேட்டை தொடங்கியது நூற்றுக்கணக்கான புலிகள் டெலோ முகாம்களைத் தாக்கினர் அதில் டெலோ நிலைகுலைந்து போனது எண்ணிக்கையில் பெரிதாக இருந்தாலும் புலிகளின் ஆவேசத் தாக்குதலை அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை டெலோ முகாம்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக புலிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தது விரக்தி அடைந்த பல டெலோ போராளிகள் சரணடைந்தனர் சிறிசபாரத்தினம் கால்வியங்காடு முகாமிலிருந்து தப்பி ஓட்டம் பிடித்திருந்தார் அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று புலிகள் எச்சரித்தனர் பிளாட் மற்றும் இபிஆர்எல் எஃப் இயக்கங்கள் இதில் தலையிட வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டன வெளிப்படையாக எதிர்க்க முடியாமல் அவர்களும் ஒதுங்கிக் கொண்டனர் ஓடியோடி களைத்த சிறிசமாரத்தனம் கொண்டவில் பகுதியில் புகையிலைத் தோட்டத்திற்குள் இருந்தபோது கிட்டுவின் பார்வையில் அகப்பட்டார் புகையிலை லாரிக்குள் அவரை பேக் செய்து யாருக்கும் தெரியாமல் அப்புறப்படுத்தி இந்தியாவுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு சென்னையிலிருந்த இபிஆர்எல் எப்பின் தலைவர் பத்மநாபா இரகசியமாக திட்டமிட்டிருந்தார் ஆனால் அந்தத் திட்டம் நிறைவேறுவதற்குள் ஸ்ரீயின் காலில் முதல் குண்டு பாய்ந்தது நான் பிரபாகரனிடம் பேசுகிறேன் தயவுசெய்து என்னை சுட்டுவிடாதே என்று கிட்டுவை அவர் கெஞ்சினார் ஆனால் கிட்டு இறங்குவதாக இல்லை இயந்திர துப்பாக்கி தோட்டாக்களை உவழ்ந்தது கொண்டவில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்ட சிறீசபாரத்தினத்தின் உடல் அவர் குடும்பத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஈழ ஆயுதப் போராட்டத்தின் முன்னோடிகளாக தங்கத்துறை குட்டிமணி ஆகியோரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு சிறீசபாரத்தினம் ஆளுமையின் கீழ் தடம் மாறிய டெலோ இயக்கம் துப்புரவாக துடைத்தெறியப்பட்டது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் தமிழரின் பாரம்பரிய தாயகம் அல்லவென்று நிரூபிக்கும் நோக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதற் கொண்டே கிழக்கு பிராந்தியத்தில் சிங்களர்கள் திட்டமிட்டு குடியமர்த்தப்பட்டு வந்தனர் தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம்கள் மட்டுமே வசித்த கிழக்கு பிராந்தியத்தின் பல பகுதிகளில் சிங்களர் எண்ணிக்கை பெருமளவில் கூடியிருந்தது எனவே கிழக்கு மாகாணத்தை வடக்கோடு இணைப்பதற்குப் பதிலாக அதை மூன்றாக பிரிக்கும் திட்டத்தை ஜெயவர்த்தனே தயார் செய்து வைத்திருந்தார் கிழக்கு மாகாணத்தை தமிழ் முஸ்லீம் சிங்கள பகுதிகள் என மூன்றாகப் பிரித்து அதில் தமிழ்ப் பகுதியை மட்டும் வடக்கு பிராந்தியத்தோடு இணைக்கச் சொல்வதே அவரது திட்டம் அப்படி இணைத்து உருவாக்கும் மாநிலத்தை மட்டும் தமிழரின் பூர்வீக நிலமாகச் சுருக்கி அடையாளப்படுத்துவதே அவரது நோக்கம் மேலும் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பிரிவு அளிப்பதன் மூலம் தமிழர் மற்றும் முஸ்லிம்களுக்கு இடையே நிரந்தர பிளவு ஒன்றை ஏற்படுத்திவிடலாம் என்று அவருக்கு தெரியும் எப்படியும் இந்த திட்டத்தை புலிகள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றும் ஜேவரத்தினேவுக்கு தெரியும் அதனால் இந்தியா பிரபாகரன் மீது கோபமடையும் என்றும் தெரியும் சமாதானமான தீர்வு காண்பதில் புலிகளுக்கு நாட்டமில்லை என்று உலக நாடுகளிடம் பிரச்சாரம் செய்யவும் முடியும் இலங்கையின் இந்த யோசனை பெங்களூருக்கு வருவதற்கு முன்பே கொழும்பில் இந்திய தூதர் ஜே என் காட்டப்பட்டது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பிராந்தியங்களை ஒன்றிணைக்கும் யோசனையை முற்றாக நிராகரித்து தமிழர்களுக்கு பாரம்பரிய தாயகம் இருப்பதை அங்கீகரிக்க மறுக்கும் இந்த யோசனை இந்தியாவுக்கும் தமிழர் பிரதிநிதிகளுக்கும் ஏமாற்றத்தைக் கொடுக்கும் என்று அவர் ஜெயவர்த்தனைவிடம் வெளிப்படையாகவே கூறினார் இலங்கை முன்வைக்கும் தீர்வு திட்டம் ஈழத் தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்யாது என்று முழுமையாக தெரிந்திருந்தும் ஆபரேஷன் டைகர் மூலம் போராளிகளை மிரட்டி பணியவைத்து அந்த திட்டத்தை ஏற்கச் செய்யும் இந்திய அரசின் நடவடிக்கை வருந்தத்தக்கதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் முதல் தேதி தீபாவளி திருநாள் சென்னை மாநகரமெங்கும் பட்டாசுகள் வெடித்தன டக்ளஸ் தேவானந்தா மட்டும் துப்பாக்கியை வெடித்து தீபாவளி கொண்டாடினார் பிரச்சினை ஒன்றும் பெரியதல்ல சென்னை சூளைமேடு பகுதியில் தேவானந்தாவின் இபிஆர்எல் எஃப் ஆட்களுக்கும் ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கும் சின்னதாக ஒரு வாய் தகராறு பொறுமை இழந்த தேவானந்தம் தானியங்கி துப்பாக்கியை எடுத்துச் சுட்டார் அதில் இளம் வழக்கறிஞர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் பல பொதுமக்களுக்கு காயம் இந்தச் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை உண்டு முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் கொதித்துப் போனார் சென்னை நகர போலீஸ் கமிஷனர் வால்டர் தேவாரம் தேவானந்தாவை உள்ளே வைத்தார் ஆனால் அவர் விரைவில் விடுதலை செய்யப்பட்டார் என்பது வேறு விஷயம் தேவானந்தாவின் விடுதலையை பற்றி கைது செய்யப்பட்டு சென்னை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த டக்ளஸ் தேவானந்தா ரா உளவுத்துறையின் உதவியுடன் இரகசியமாக விடுதலை செய்யப்பட்டு யாழ்ப்பாணம் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டார் என்று பல நெடுமாறன் குறிப்பிடுகிறார் இந்தச் சம்பவத்தை காரணம் காட்டி போராளி குழுக்களின் ஆயுதம் களையும் நடவடிக்கை முடுக்கிவிடப்பட்டது நவம்பர் எட்டாம் தேதி தொடங்கிய இந்த நடவடிக்கை ஆப்ரேஷன் டைகர் எனப்பட்டது டெல்லிக்குப் போயிருந்த பிளாட் தலைவர் உமாமகேஸ்வரன் அங்கேயே வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டார் தமிழகத்தில் புலிகள் பலரும் கைது செய்யப்பட்டனர் பிரபாகரனும் பாலசிங்கமும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் போலீஸ்காரர்கள் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி எல்டிடிஇ என்றால் என்னவென்று பாலசிங்கத்தைக் கேட்டனர் அங்கே போட்டோ எடுத்து கைரேகை பதிவு செய்யப்பட்டது அதன் பிறகு அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டாலும் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டனர் இந்த கைது கைரேகை பதிவு எல்லாமே இந்திய அரசாங்கத்தின் மிரட்டல் நாடகம் நவம்பர் மாதம் பெங்களூரில் சார்க் மாநாடு நடக்கும்போது ஜெயவர்த்தனை முன்வைக்கும் தீர்வை மறுக்காமல் ஏற்க வேண்டும் என்று மிரட்டுவதற்காகவே ஆப்ரேஷன் டைகர் நடத்தப்பட்டது சூளைமேட்டுச் சம்பவம் கூட தற்செயலாக நடக்கவில்லை என்று புலிகள் தரப்பு சந்தேகப்பட்டது நவம்பர் பதினேழாம் தேதி இந்திய விமானப்படை விமானம் மூலம் பிரபாகரனுடன் பாலசிங்கமும் பெங்களூர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் அங்கே இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் தீக்ஷித் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஏ பி வெங்கடேஸ்வரன் அமைச்சர் நட்வர் சிங் போன்றோர் பிரபாகரனிடம் பேசி பார்த்தார்கள் ஆனால் தமிழர் தாயகத்தை விட்டுக் கொடுக்கும் வரலாற்றுத் தவறை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி அவர் மறுத்தார் மனம் தளராத ராஜீவ் நிர்வாகம் எம்ஜிஆரை பெங்களூருக்கு அழைத்தது தனது அமைச்சரவை சகா பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனோடு வந்த தமிழக முதலமைச்சராலும் தனது நிலையில் உறுதியாக இருந்த பிரபாகரனை சம்மதிக்க வைக்க முடியவில்லை கிழக்கு பிராந்தியத்தின் மூன்றில் ஒரு பகுதியும் வடக்கு பிராந்தியமும் ஒன்றிணைந்து உருவாகும் மாநிலத்திற்கு பிரபாகரனை முதலமைச்சராக்குவதாக ஆசை காட்டப்பட்டது அவர் மசிவதாக இல்லை ஈழ மக்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் எதிராக ஜெயவர்த்தனேவின் நயவஞ்சக வலையில் அமிர்தலிங்கம் சிக்கியது போல தானும் சிக்கக்கூடாது என்பதில் அவர் தெளிவாக இருந்தார் ஜெயவர்த்தனா எதிர்பார்த்தபடி பெங்களூர் ஒப்பந்த முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது இந்தியாவுக்கும் புலிகளுக்குமான இடைவெளி அதிகமானது தமிழீழ மக்களின் உண்மையான உணர்வுகளை கோரிக்கைகளை ராஜீவ்காந்தி தலைமையிலான இந்திய அரசு புரிந்து எப்படியாவது ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பதையும் அவர் புரிந்து கொண்டார் இலங்கை பொறுத்தவரை இந்திரா காந்தி நிர்வாகத்திற்கும் ராஜீவ்காந்தி நிர்வாகத்திற்கும் அடுகுமுறையில் இருந்த இந்த மாறுபாடு அவருக்கு மிக வசதியாகப் போனது சர்வதேச கவனத்தை ஈர்க்கும் சார்க் மாநாட்டின் போது இலங்கை பிரச்சினைக்குத் தீர்வு ஏற்படுத்திய புகழை அடைந்து விடலாம் என்று நினைத்த ராஜீவ்காந்திக்கு பிரபாகரனின் உறுதி எரிச்சலை கிளப்பியது நாம் தூக்கி வளர்த்த பையன் நாம் சொல்வதையே கேட்கவில்லை என்ற வருத்தம் எம்ஜிஆருக்கு விளைவு தமிழகத்தில் இருந்த புலிகளின் ஆயுதங்கள் தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்த நடவடிக்கையை பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவில் தாம் தொடர்ந்து இருந்தால் எதிர்காலத்தில் தனது உயிருக்கே ஆபத்து நேரலாம் என்று அவர் நம்பினார் தமது பாசறைகளை மூடிவிட்டு யாழ்ப்பாணம் திரும்புவதற்கு முன்னதாக தனது சாதனங்களை மீட்க வேண்டும் என்பதில் அவர் கவனமாக இருந்தார் என்று அடேல் பாலசிங்கம் பிரபாகரனின் நிலையை விவரிக்கிறார் முன் தன்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை திருப்பிக் கொடுக்காமல் போனால் சாகும் உண்ணாவிரதம் இருக்கப் சொல்லி ஆண்டன் பாலசிங்கம் வீட்டில் அமர்ந்தார் பிரபாகரன் இலங்கை அரசுக்கு எதிராக ஆயுதமேந்தி போராடும் பிரபாகரன் இங்கே எதற்கு அகிம்சை வழியில் போராடுகிறார் என்று பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டதற்கு நாம் என்ன ஆயுதம் எடுக்கிறோம் என்பதை எதிரிகள்தான் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று பதில் கூறினார் பிரபாகரனின் உண்ணாவிரதம் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் அரசின் போக்கை கண்டித்துப் பேசினார்கள் போலீஸ் நடவடிக்கையை கண்டித்து பத்திரிகைகள் எழுதித் தள்ளின இது எம்ஜிஆருக்கு பெரும் தர்ம சங்கடத்தை உண்டு பண்ணியது அதைவிட முக்கியமாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் ப சிதம்பரம் விடுத்த அறிக்கை தமிழக முதல்வரை மேலும் கடுப்பேற்றியது புலிகளின் தகவல் தொடர்பு சாதனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விஷயத்தில் மத்திய அரசுக்கு எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்று அவர் சொன்னது எம்ஜிஆரை எரிச்சலடையச் செய்தது சாதனங்களை உடனே திருப்பிக் கொடுக்குமாறு காவல்துறைக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் பிரபாகரனின் நாற்பத்தெட்டு மணி நேர உண்ணாவிரதம் முடிவுக்கு வந்தது அதன் பிறகு பாலசிங்கமும் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரும் சந்தித்து பேசிய பிறகு மற்ற குழுக்களிடமிருந்து கைப்பற்றிய ஆயுதங்களையும் புலிகளுக்கே வழங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி இபிஆர்எல் இயக்கம் யாழ்ப்பாணத்தில் தானே அச்சடித்த அஞ்சல் விற்றது இனிமேல் தமிழ் பிரதேசங்களில் அதைத்தான் உபயோகிக்க வேண்டும் என்றும் அது மக்களிடம் வலியுறுத்தியது அந்த புலிகளுக்கும் இபிஆர் எல் எஃப்க்கும் சண்டை வெடித்தது அந்த இயக்கத்தை இலங்கையில் தடை செய்வதாக கிட்டு அறிவித்தார் சில நாட்களுக்குள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போராளிகளை E.P.R.L.F. எஃப் இழந்தது டெலோ இயக்கம் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அக்டோபர் மாதம் பிளாட் தானாகவே விலகிக்கொண்ட நிலையில் டிசம்பரில் இபிஆர்எல் எஃப் வெளியேறுமாறு நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் விடுதலை புலிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இறுதியில் தனிப்பெரும் இயக்கமாக உருவெடுத்தது இந்தியா ஈழ மக்களின் கோரிக்கைகளை உரிமை போராட்டத்தை இனிமேல் அங்கீகரிக்கப் போவதில்லை என்ற கணிப்பு பிரபாகரனுக்கு வலுத்துக்கொண்டே போனது மேலும் பெங்களூர் உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனதால் இந்திய அரசின் பகமைக்கு ஆளாகியிருப்பதையும் அவர் உணர்ந்தார் இனிமேல் இந்தியாவில் இருப்பது நல்லதல்ல தெரிந்த பிறகு ஈழம் திரும்புவதுதான் சரியென்ற முடிவுக்கு அவர் வந்திருந்தார்